0: Bonjour à tous, bon dimanche, on est le 9 avril 2017, on est à la 99e journée de de l'année dans notre lecture, donc 99 sur 365, Euh, on n'est pas encore près de la moitié mais on continue, ça va bien, aujourd'hui on continue avec Deutéronome et euh, nous allons commencer un nouveau livre dans le Nouveau Testament puisque nous avons terminé Hébreu hier, donc euh, c'est Jacques que nous allons aborder une portion du psaume 78 et de Proverbe 12 également sont au programme. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée du sabbat et euh, que cette lecture puisse nous encourager tous. Deutéronome 33, verset 1 jusqu'au Deutéronome 34, verset 12. Avant de mourir, Moïse, l'homme de Dieu... Prenons sur les Israélites, les bénédictions que voici. « Le Seigneur est venu du mont Sinaï. Comme le soleil, il s'est levé du pays de Séir, des monts de parents il a éclairé son peuple. Il est venu vers les siens, accompagné de milliers d'anges, en tenant dans sa main la f- loi flamboyante. Le Seigneur aime les tribus d'Israël. Il protège tous les hommes qui lui appartiennent et qui se rassemblent à ses pieds pour recevoir ses instructions. La loi que Moïse nous a donnée est le précieux trésor des descendants de Jacob. Le Seigneur a été reconnu roi de Yishurun lorsque les chefs du peuple se sont réunis avec toutes les tribus d'Israël. Et Moïse ajouta que la tribu de Ruben vive, qu'elle ne cesse jamais d'exister même si elle est peu nombreuse. Au sujet des descendants de Juda, Moïse déclara « Seigneur, écoute l'appel de Juda, réconcilie les judéens avec leurs compatriotes ». Ils ont courageusement pris leur sort en main. Aide-les quand leurs ennemis les attaquent. » Au sujet des descendants de Lévi Moïse déclara, « Seigneur, tu as confié les désacrés à tes fidèles serviteurs, les descendants de Lévi après les avoir mis à l'épreuve à Massa et les avoir jugés dans l'affaire de Miriba. Ils ont montré plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères ou leurs enfants, lorsqu'ils ont obéi à ton ordre et respecté ainsi ton alliance. » Ce sont eux qui enseignent aux Israélites les commandements de ta loi et qui présentent sur ton autel les offrandes de parfums et les sacrifices complets. Seigneur, renouvelle leur forces et bénis tout ce qu'ils entreprennent. Brise la résistance de leurs adversaires pour qu'ils ne se redressent plus jamais. Au sujet des descendants de Benjamin, Moïse déclara, Benjamin, la tribu bien-aimée du Seigneur, demeure en sécurité auprès de son Dieu. Il la protège jour et nuit, il habite au milieu d'eux. Au sujet des descendants de Joseph, Moïse déclara, « Les terres sont bénies par le Seigneur. Elles reçoivent la rosée du ciel et l'eau qui monte des profondeurs du sol. Le soleil fait pousser les plantes. Chaque mois, mûrissent de nouvelles récoltes. Couvertes de montagnes et de collines, la région a de tout temps été fertile. Que les richesses de ce pays si prospère et la faveur du Dieu présent dans le buisson se répandent sur la tribu de Joseph, lui qui fut le chef de ses frères. »« Honneur à Joseph, il est fort comme un taureau, comme le buffle antique. Il est armé de deux puissantes cornes au moyen desquelles il frappe les nations et les repousse jusqu'aux extrémités de la terre. L'une des cornes, c'est la multitude d'Éphraïm, l'autre, les troupes nombreuses de Manassé. » Au sujet des descendants de Zabulon et d'Issacar, Moïse déclara, « Zabulon, jouis de ton activité commerciale, et toi, Issacar, de la tranquillité sous tes tentes. Vous inviterez vos voisins sur une montagne sacrée pour y offrir des sacrifices selon les règles, car vous tirez votre richesse de la mer et des trésors cachés dans le sable. » Au sujet des descendants de Gad, Moïse déclara « Je remercie le Seigneur qui donne à Gad un vaste territoire. Comme un lion, Gad s'est couché, prêt à déchirer sa proie des pattes jusqu'à la tête. Gad s'est attribué le, la meilleure part du pays. » Il s'est réservé une part digne d'un commandant. Il a rejoint ensuite les chefs du peuple. Il a accompli le plan du Seigneur et ses ordres en faveur d'Israël. Au sujet des descendants de Dan, Moïse déclara Dan est comme un jeune lion qui bondit du bâchant. Au sujet des descendants de Nephtali, Moïse déclara Nephtali est couvert de faveur, comblé des bienfaits par le Seigneur. Qu'il étende son territoire vers l'ouest et vers le sud. Au sujet des descendants d'Asser, Moïse déclara Béni soit Asser parmi les fils de Jacob, que ses frères lui témoignent leur affection. L'huile de ses olives est si abondante qu'il pourrait y baigner ses pieds. Il est à l'abri derrière ses portes, aux verrous de fer ou de bronze, que sa force dure autant que sa vie. Puis Moïse dit encore Yeshurun, aucun dieu n'est semblable à ton dieu. Plein de majesté, il chevauche les nuages et traverse le ciel pour venir en aide. Depuis toujours, il est ton refuge. Depuis toujours, sa puissance est grande ici-bas. C'est lui qui chasse tes ennemis devant toi et qui t'ordonne de les exterminer. Les Israélites sont installés en sécurité. Les descendants de Jacob se sont mis à l'abri dans un pays où poussent le blé et la vigne grâce à l'abondante rosée qui vient du ciel. Heureux êtes-vous, Israélites. Vous êtes le seul peuple que le Seigneur a sauvé. Le Seigneur est pour vous un bouclier protecteur, une épée qui vous donne la victoire. Quand vos ennemis viendront vous demander grâce, vous piétinerez leur orgueil. » Des plaines de Moab, Moïse monta sur le mont Nebo, au sommet de la Pisga, qui est à l'est de Jéricho. Le Seigneur lui montra tout le pays, la région de Galaad jusqu'à Dan, les régions de Naphtali, d'Éphraïm, de Manassé, et celle de Juda jusqu'à la Méditerranée, la région du Néguev et enfin, dans la vallée du Jourdain, le district de Jéricho, la ville des Palmiers jusqu'à soar Alors le Seigneur lui dit, « Regarde le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob lorsque je leur ai dit, « Je donnerai ce pays à vos descendants. » Je te le montre, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, dans le pays de Moab, comme le Seigneur l'avait annoncé. Dieu lui-même l'enterra dans une vallée de Moab, en face de la localité de Beth-Péor, et jusqu'à ce jour, personne n'a su exactement où se trouve sa tombe. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Pourtant, sa vue n'avait pas baissé, et il était encore plein de vitalité. Les Israélites le pleurèrent dans les plaines de Moab pendant les trente jours que, so- que dura son deuil. Josué, fils de Noun, était rempli d'un esprit de sagesse, parce que Moïse avait posé les mains sur lui. C'est à lui que les Israélites obéirent dès lors, en suivant les ordres que le Seigneur leur avait transmis par Moïse. En Israël, il n'y a plus jamais eu de prophète semblable à Moïse. Le Seigneur s'entretenait face à face avec lui. Il l'a envoyé accomplir des prodiges extraordinaires en Égypte devant le Pharaon, ses ministres et tout son peuple. Et sous les yeux des Israélites, Moïse a agi avec une puissance redoutable. Psaume 78, verset 54 à 72 Puis il les fit venir dans sa terre sainte, à la montagne qu'il avait conquise. Il expulsa devant eux des populations dont la répartit le territoire en lots héréditaires. Il installa les tribus d'Israël chez les Cananéens eux-mêmes, mais ils mirent au défi le Dieu très haut, en s'opposant à lui, en n'observant pas ses commandements. Comme leurs ancêtres, ils furent déserteurs et traîtres, décevant comme un arc dont la corde lâche. Ils provoquèrent le Seigneur en utilisant les lieux sacrés des païens, et par leurs statuettes de faux dieux, ils soulevèrent son indignation. En constatant cela, Dieu se fâcha et il laissa tomber le peuple d'Israël il délaissa la demeure de Silo, l'attente qu'il avait dressée chez les hommes. Et quant au coffre sacré, signe de sa puissance et de sa gloire, il le laissa passer de main en main, ennemi, et partir pour (rire) l'exil. Fâché contre ceux qui lui appartenaient, il livra son peuple au massacre. Le feu consuma les jeunes gens, on ne chanta plus pour les jeunes filles. Les prêtres furent assassinés, et il ne resta plus de veuve pour faire entendre les lamentations. Alors, comme un homme qui a dormi, comme un vaillant guerrier dégrisé, le Seigneur s'éveilla. Il frappa ses adversaires en fuite et les humilia définitivement. Il écarta les descendants de Joseph. Et ce ne fut pas la tribu d'Éphraïm qu'il choisit, mais la tribu de Judas. Et c'est le mont Sion qui eut sa préférence. Il y édifia son temple, solide comme le ciel, et comme la terre qu'il a mise en place pour toujours. Il choisit aussi David comme serviteur. Il alla le chercher dans les parcs à moutons. Il le fit venir de derrière son troupeau pour qu'il devienne le berger d'Israël, de son peuple, son bien le plus personnel. David s'acquitta de sa tâche d'un cœur irréprochable et d'une main experte qu'il guida le peuple du Seigneur. Proverbe 12, versets 9 et 10 « Mieux vaut être de conditions modeste avec un seul serviteur que se donner des grands airs et manquer de pain. Le juste prend en considération même les besoins de son bétail, le méchant ne respire que cruauté. » Et nous commençons donc les 27 premiers du livre de Jacques De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, j'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer qu'elle le vent soulève et pousse d'un côté et de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Que le frère pauvre se réjouisse de ce que Dieu l'élève et le frère riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, le riche passera comme la fleur d'une plante sauvage. Le soleil se lève, sa chaleur brûlante dessèche la plante, sa fleur tombe et sa beauté disparaît. De même, le riche disparaîtra au milieu de ses activités. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté de faire mal, et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendant du ciel, ils viennent de Dieu, le Créateur des Lumières Célestes. Et Dieu ne change pas, il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Il a voulu lui-même nous donner par la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères, chacun doit être prompt à écouter mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce, que, ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, rejetez tout ce, qu'il, tout ce qui s'allie et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite et qui nous procure la liberté, et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien Celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Alors, prions. Oui, Seigneur, on est des des êtres faibles. On est des êtres qui se laissent influencer par euh, différentes tâches dans notre monde. Différentes sortes d'idoles, de péchés. Mais, euh, Seigneur, que ce soit l'argent, la technologie, le succès, ou le sexe tu, euh, tu nous pardonnes tu nous pardonnes tous nos péchés toutes nos fautes toutes, toutes les tâches qui nous influencent négativement dans ce monde pardonne-nous si on parle trop rapidement aide-nous à, à être pront à écouter mais à parler lentement et aussi à se mettre en colère lentement on puisse donner aux autres le bénéfice du doute puis qu'on puisse parler avec amour en tout temps Seigneur, travaille nos désirs nos désirs de convoitise nos désirs d'amour, de succès remplace tous ces désirs par, par toi par ta vérité, ta sainte loi qui nous procure la liberté. Donne-nous de nous y attacher solidement, fidèlement. Parce que tu nous promets la victoire. Tu promets la victoire à ceux qui t'aiment. Seigneur, donne-nous de la foi aussi pour pour qu'on ne doute pas Souvent, on ne respecte pas les promesses qu'on fait. Mais Seigneur, toi, tu tu n'as jamais failli à une promesse que tu as faite. Puis le texte qu'on vient de lire, il y a beaucoup de promesses très riches dans ce texte-là. Et euh, je te prie que tu nous donnes la sagesse. Je te prie que tu nous donnes de la bienveillance. Donne-nous le fruit de l'esprit. Et donne-nous la foi, Seigneur. Et donne-nous, donne-nous aussi de, de bien prendre les épreuves pour que cette foi puisse produire la persévérance. Le, le texte dans Jacques, de, de, nous dit de persévérer afin que nous soyons parfaits sans défaut qu'il ne vous manque rien Seigneur euh, c- cet objectif que nous avons on va l'atteindre seulement quand on va te rencontrer mais je te prie que tu travailles constamment à notre sanctification qu'on puisse toujours plus refléter de l'amour puisque tu nous as aimé le premier ton amour est parfait le nôtre est bien imparfait mais euh, utilise-nous Seigneur pour euh, pour parler à ta place depuis Moïse Seigneur tu ne parles plus face à face avec le peuple mais tu nous parles de, de différentes manières par ta création par la révélation de ton Fils, Jésus-Christ, par la Bible et tous les autres prophètes aussi que la Bible a. Et Seigneur, fais-nous entrer dans la terre promise, donne-nous de la patience et de la persévérance. Amen.